0: og den her sø er faktisk utroligt vigtig, også i dag for Israel, fordi den forsyner landet med omkring 50% af dets drikkevand. Så man holder også meget øje med vandstanden i søen, og for tiden er man faktisk meget bekymret, fordi vandstanden er ret lav i søen. Det er samtidig verdens lavest beliggende færskvandssø. Den ligger faktisk hele 214 meter under havets overflade. Og det kombineret med, at der er bjerge, rundt omkring, det giver en helt særlig situation, fordi der er det her subtropiske klima i Israel, og samtidig så er der den her kølige, tørre vind fra bjergene, som møder den varme, fugtige vind fra havet. Og det kan give nogle meget voldsomme vejrfænomener. det, Det kan give nogle meget kraftige vinde, som slår ned over søen. Og fordi søen så samtidig er ret lavvandet, så giver det de her uventede, voldsomme, pludselige storme. Og det er faktisk nøjagtigt sådan en storm, som disciplene pludselig havner i. Et voldsomt uvær. Hvis man læser det på græsk, så er det lidt stærkere. Uh, der står der uh, mega seismos. Og I, I kender sikkert ordet seismolog eller seismograf. Det refererer jo til jordskælv. Så det, Matheus faktisk siger her, det er, det er et uvær, der er som et voldsomt jordskælv. Um, og det er jo et, jeg tror, det er meningen, at Matteus, som jo selv var med i båden, og i øvrigt var landkrappen, han var skatopkræveren, han vil have os til at forstå, hvor voldsomt det her uvær rent faktisk er, som de befandt sig i. Kun to andre gange i Matteus evangeliet øh, bruger han den her formulering, mega seismos, og det ene er ved Jesu død, hvor jorden ryster, og det andet er med Jesu opstandelse, der stenen ruller til siden fra graven, hvor jorden ryster. Så det er jo interessant, at den her storm, den bliver på en eller anden måde lagt i kategori, sammen med døden og opstandelsen. Altså det er næsten som om, der er nogle åndelige kræfter på spil her. I hvert fald, sådan opfatter Mateus det til synlædende. I en rystende storm, hvor jord og Himmel og hav står i et, og de er på vej til at synke. Der ligger Jesus lige så stille i båden og sover helt uforstyrret videre. Markus fortæller endda, at han har lagt sig godt til rette men en pude <laughs> midt i stormen. Ikke? Det er lidt specielt. Det her det var sådan en storm, som ingen havde forudset. Altså, vi skal huske på, at de fleste af disciplene var jo faktisk fiskere og var vant til at tyde. Altså, fiskere og landmænd har jo alle dage været gode til at tyde naturens tegn ikke? og vejret, men de havde ikke forudset, at der kom en storm. Så havde de jo aldrig taget ud i søen. De blev meget overrasket. Den her storm var ligesom en løve, der sprang op fra det høje græs pludseligt. Det ene øjeblik sidder simpelthen og hygger sig på strandbredden, måske med et spil 500, og det, og det næste øjeblik, så er de ved at blive kvalt i vandmasserne fra Galileasø. Der står i teksten, at vandet skjulte båden. Altså det var var seriøs storm her på spil. Det var ikke bare en lille vugtende bølgegang. Det var virkelig så vandet skjulte båden fuldstændig. Og Peter og Johannes som er de her erfarne fiskere de kæmper formentlig for at holde sejlet ledet. Og jeg forestiller mig at Matteus landkrappen han kæmper så for at holde morgenmad nede i maven og midt i alt det her bølgegang. Det var bestemt ikke det han drømte om da han fulgte Jesus ud i båden. Og vi kunne måske referere det til os selv, at det ikke uretfærdigt, at vi, når vi øh, siger ja til at følge Jesus, nogle gange havner midt i en pludselig storm. Hvorfor ikke en hyggelig brise og en smuk solnedgang, sådan et Instagram-moment? Var det ikke mere færre, hvis vi siger ja til at følge Jesus? Hvorfor skal det nogle gange give problemer at følge Jesus? Det er da uretfærdigt. Kristne får jo også kraft. Kristne bliver også fyret. Kristne rammes også af krig. Bare tænk på de kristne i Kiev. Hvordan de har det i den her situation? Er det retfærdigt for dem? Hvordan oplever de Guds retfærdighed midt i alt det her? Jeg tror jo, at vi skal, det er vigtigt, at vi husker at bede øh, for... Ukraine. Og vi bad, øh, vi tog noget tid her for et par uger siden og bad for, for Ukraine og for krigen i, i, i kirken, hvor jeg kommer, og Københavns Frikirke. Og der oplevede jeg at få et billede, når vi bad, øh, som jeg tror var fra Gud, hvor jeg ligesom så, at vores bønder var ligesom en flod, der underminerede øh, en vej først, så jeg tænkte, okay, det der billede kender jeg godt fra Tanzania. Mine min svigerforældre er fra Tanzania. Vi har rejst noget dernede, og når, når vandet kommer, så kommer det voldsomt. Det er ikke som her, vel? Der er ikke sådan, det kan ikke være sådan en støvregn i dagvis. Når vandet kommer, så kommer det virkelig, og så, så bliver der lavet floder, hvor der ikke var floder. Og, og de kan nogle gange underminere veje, så de forsvinder, og så kører man igennem bussen pludselig. Nå, så kan vi ikke køre den vej, så må vi køre en omvej, fordi der er ikke nogen vej mere. Der har vandet været. Og det så jeg ligesom et billede af, og så så jeg videre øh, for mit indre øje, hvordan at den her flod den gik ind under Kreml og fik murene til at, at falde sammen. og Jeg tror faktisk, at det er det, vores bønder kan. Ikke på grund af os, men på grund af Gud. Så har han på en eller anden måde initialiseret det sådan, at vores bønder kan være med til at flytte noget. Jeg tror også, det var det, der skete med Berlinmurens fald. Jeg tror, vi skal huske at bede meget intentionelt ind i, at Gud han må gøre et mirakel her og få det her til at stå og Det var lige et, et sidespring. Men det er ikke fraværet af storme, der adskiller dem, der følger Jesus. Men det er ham, som de opdager midt i stormen, som gør hele forskellen. Det er ikke fraværet af storme for dem, der følger Jesus, der adskiller dem. Men det er at opdage ham midt i stormen, der gør forskellen. Og midt i den her tordnende storm, der ser de på Jesus' disciplene, den her helt rolige, sovende Jesus, der ligger der nede i, han har formentlig lagt sig der i lokaget nede for enden, hvor hvad er det, man kalder det? Agter. Øh, der, der, der var der på de her både sådan en, en hylde, hvor man lagde reb og, og net ind under, når man ikke skulle bruge dem. Og der har han lagt sig til rette. Markus siger det med en pude, men det er formentlig ikke en, en pude, som vi kender dem. Det er formentlig sådan en af de sandsække, som man brugte for at stabilisere båden. Der ligger han og sover lige så trygt midt i den her afsindige storm. Jeg ved ikke, om du vil kunne sove trygt midt i sådan en storm. Altså jeg synes, jeg ved ikke, om det er alle, men jeg, jeg synes nogle gange, det er svært at sove i en blød seng. Jeg vågner om natten, og det er ikke altid, fordi jeg skal tisse, men så vågner jeg, og så ligger jeg der. Så at sove trygt i en storm, altså prøv at forestille dig, at sove trygt i, øh, øh, på en rutschebane, i Tivoli, øh, eller midt i en eller anden voldsomt, bevægelse. Det, det er lidt utroligt, at det kan lade sig gøre. Det er ligesom om, at Jesus han har bare besluttet sig for, at jeg har brug for en, at hvile mig. Jeg har haft en lang dag med tjeneste. Nu har jeg simpelthen brug for at sove, uanset hvad der ellers sker. Og disciplene, de er desperate og samtidig provokeret. De er desperate, fordi de frygter vidderligt, at det her, det ender med, at vi går under. Og de er provokeret, fordi de, t- de ser på Jesus, der ligger der og sover, og tænker, hvad i alverden er det for noget? Og de råber, herre, frels os, vi går under. Og på græsk, der står der bare tre ord. Herre, frels dør. Der er ligesom ikke nogen small talk. Det er bare, Jesus, hjælp os, vi dør. Og ifølge Markus, så er spørgsmålet nærmest anklagende. Sig mig, mester, er du ligeglad med, at vi går under? Disciplen er både kommanderende. De er også fyldt med tvivl og bebrejdelse på en gang. De spørger ikke til Jesus' styrke. Læg mærke til det, De stiller ikke spørgsmålet. Kan du egentlig gøre noget ved det her? Kan du egentlig håndtere stormen? De siger bare, er du ligeglad? På en måde stiller de spørgsmålstegn ved Guds karakter. Interesserer du dig ikke for os? Er du blevet ligeglad? Og øh, jeg tror pointen her for os, det kan være, at storme i vores liv kan også på samme måde ødelægge vores tillid til Guds godhed. Nu sang vi lige, jeg vil synge om din kærlighed, ikke? Øh, og synge om dig for evigt, og din, du er som en flod af kærlighed. Men nogle gange så møder vi storme i livet, som måske gør, at vi dybest set begynder at stille spørgsmålstegn til den her kærlighed og den her trofasthed og godhed fra Gud. Øh, hvis Gud kan sove i min storm efter at jeg er gået ombord i hans båd. Elsker han mig så overhovedet mere? Eller er han ligeglad? Disciplerne havde jo faktisk alt muligt grund til at tro på Jesus. De har jo set ham gøre under om mirakler. De har fulgt ham på nært hold. De har set alle de fantastiske ting. Altså kort før den her salas, læser vi jo, at han helbredte Peters svigermor. Altså svigermor. Så må man da have stor kærlighed, ikke? Nej, undskyld. Men det er... Der er masser af grunde til, at, han kunne, at de kunne have tillid til Jesus. Men det er som om, at stormen her skaber en eller anden åndelig Alzheimer. Og det gør det måske også i vores liv, når vi oplever storm og modgang. for får os til at glemme, hvad Gud har gjort, og hvem Gud er, og hvor god Gud er. Vi ser på bølgerne omkring os, og vi bliver skræmt. Vi ser på udfordringerne og kampene. Og på en eller anden måde, så er det som om Gud bliver mindre i takt med, at stormen bliver større i vores liv. Hvis du bare en af disciplerne havde husket på, hvad det var, Jesus havde gjort og havde sagt og havde nævnt det for de andre, så kan det jo godt være, at øh, tingene havde set anderledes ud. Altså jeg kunne da godt have ønske mig, at hvis jeg havde været med i den båd, at jeg var den, der havde sagt, prøv nu lige at høre, lad os nu lige huske på, hvad Jesus rent faktisk er i stand til. Han må jo have vidst det her. Han skal nok løse det på en eller anden måde. Det ville jeg håbe, at jeg vil have været den, der sagde. Men realistisk set, så tænker jeg, så var jeg nok lige så bange som de andre. Og lige så hurtig til at glemme, hvem Gud er, og hvor god han er, og hvor stærk han er. Når man står der midt i stormen. I stedet for at blive at lade vores uro blive underlagt, Jesu ro, så trækker vi Jesus ind i vores storm, Ind i vores livs uro. Jesus, det er frygteligt. Vi går under. Hvorfor fikser du det ikke? Er du ligeglad? Det kan godt være, at vi ikke udtaler de ord, fordi vi er jo, vi er jo søde og rare pæne små kristne. Men måske tænker vi det. Måske mærker vi inde i den her uro. Sig mig, Jesus, hvor i verden er du henne i alt det her? Er du ligeglad? Den allermest kendte befaling i Bibelen, som Jesus han udtaler, det er netop, frygt ikke eller vær ikke bange. Ud af 125 befalinger i Nytestamentet, der er det øh, de 21 af dem. Til sammenligning, så befaler han kun otte gange at elske, og det er på anden pladsen. Så hvis man sådan skal gå efter kvantitet, så fylder det til synligheden virkelig meget for Jesus, at vi ikke skal være bange, at vi ikke skal frygte, at vi ikke skal bekymre os. Og midt i den her røstende storm, så står Jesus op og siger, Hvorfor er I bange? I er det, det kan virke hårdt, ikke? Har I ikke mere tro end det? Har I ikke mere tillid til mig end det? Hvorfor er I så bange? Og læg mærke til, at det her, det siger han, før han har lagt stormen. Det vil sige, han og disciplene står i den her båd, der er ved at vælte. Og Jesus siger, mens bølgerne skyller ind over dem. Hvorfor er I bange? Hvorfor har I så lidt tro? Ret cool, ikke? Og så bagefter, så er det så at han takker. Autoritet og befaler over naturkræfterne. Og siger som til en anden uregerlig hund. Læg dig. På Swahili hedder det Acha. Det lærte jeg da jeg var i Afrika. Når der kom sådan en fremmed hund. Acha. Så skulle den lægge sig ned og opføre sig ordentligt. Og det er jo nærmest sådan han taler til stormen. Ikke? Og så sker det. Så bliver der bare blikstille. Og disciplene der. De er fuldstændig overrasket. De har lige været midt i den her rystende voldsomme storm, og med ét bliver det stille bølgen, lægger sig alt er forandret. Og jeg tror, at de står der og klør sig i deres våde skæg og tænker, hvem er han? Hvad er det, han er i stand til, Jesus? Når nu både storm og sø adlyder ham. Hvad er det dog for en mand? Hvad er det egentlig, Gud kan? Kan det tænkes, at Gud ser på Europa i dag? eller på dit og mit liv på det mest personlige plan, på vores bekymringer og uro, og stiller samme spørgsmål, som disciplinerne blev stillet midt i vores storm, midt i vores europæiske situation og siger, hvorfor er du bange? Hvis du og jeg er i vores livsbåd sammen med den samme frelser, der er så stærk, at selv storm og sø og naturkræfter må adlyde ham, Betyder det så ikke i virkeligheden, at når vi møder vores storme på det store plan, i det store perspektiv, eller i det helt personlige perspektiv? Altså behøver vi faktisk ikke være bange, fordi vi kan have tillid til, at Gud er i kontrol. Også selvom stormen raser for en tid. Også selvom vi ikke kender udfaldet. Også selvom vi ikke kender resultatet af den situation, vi står i. Kan vi have tillid? Og vi kan tro på, at Jesus er i stand til at lede os igennem stormen og lægge den. Måske skal vi forsøge at lægge os til at sove sammen med Jesus der i båden. Lægge os på samme pude og være rolige, fordi han er rolig. Jeg lyster også bare lige at afslutningsvis at dele nogle personlige ting. Jeg synes faktisk, at 2021 for mig på et personligt plan, har været en stor storm. Jeg blev øh, klar over, at jeg var nødt til at sige op i mit arbejde øh, som præst her i februar sidste år, og stoppede så udgangen af mig. Det er en, en lang historie, der er ikke nogen konflikter, men øh, det, det var den overbevisning, jeg nåede frem til. Det var en svær overbevisning, jeg nåede frem til. Øh, og så, øh, udover at være i den her øh, ukendte situation, så fik vores datter, vores yngste datter en diagnose, autisme autismediagnose, og det er jo selvfølgelig godt, fordi det hjælper os til at hjælpe hende, men det er også hårdt at være klar over, at det her det er noget, vi skal forholde os til resten af livet. Og så, som om det ikke er nok, så i august måned, så får jeg to blodpropper i mit ben. Og jeg har haft, de lægerne har undersøgt det, det er ikke genetisk betinget, det er ikke livsstilsorienteret, det er bare sådan noget, der sker. Jeg spurgte, hvad er, hvad, er, hvad er årsagen? Jamen, der er en ud af 2.000 mænd på din alder, får uden nogen synlig årsag en blodprop hver år. Altså, jamen, så er det jo lidt ligesom at, at vinde i lotteriet med, med omvendt foretegn. Så det er ret, ret faktisk en ret ærgerlig situation. Og så ordentligt det hele. Så var det som om, at jeg oplevede det, som, som forfatteren Henry Noon beskriver som sjælens mørke, at jeg gik simpelthen gennem måneder, hvor jeg ikke kunne mærke helionen. Og det kan godt være, hvis du sidder her i dag og ikke er personlig troende og tænker, at det er for abstrakt for mig, jeg ved ikke, hvordan man mærker helgerånden. Men så vil jeg fortælle dig, at for mig personligt har det været min måde at navigere igennem livet på, lige siden jeg som niårig for første gang oplevede helgerånden og sagde ja til at blive døbt på den, den erkendelse, at Gud var mig nær. Og det havde jeg har havde jeg, jeg havde så haft 40 års jubilæum øh, i, i forhold til, hvornår jeg blev døbt og bekendte min tro her sidste efterårdenen. 10. nej 11. oktober så, så for mig hele de altså 40 år har jeg altid navigeret efter at hvornår jeg kunne mærke Guds nærvær og pludselig så opleve i måneder ikke at kunne mærke hans nærvær og stå og synge lovsang uden at mærke noget og bare ligesom sige Gud jeg, jeg stoler på at du er der jeg vil gerne tilbede dig for den du er og for det du har gjort selvom jeg ikke oplever om jeg så aldrig mere oplever noget den der beslutning den har været altså det, var en, det har været en hård kamp for mig og jeg kan så glæde, eller det ved jeg ikke. Jeg glæder mig selv i hvert fald med at sige, at, at jeg oplever at det har vendt, og jeg oplever, at øh, jeg, jeg igen oplever at orientere mig og genkende Guds nærvær i mit liv og jeg øh, også arbejdsmæssigt og med vores datter og sådan noget vi er en god, et godt sted på mange måder. Øh, så, men, men jeg er nok stadig der, hvor jeg tænker at Gud, jeg skal, jeg skal finde ud af hvad er det jeg skulle lære igennem den der vinter, jeg gik igennem, igennem den storm, som jeg har været i. Og måske er det også en del af pointen. Måske er det meningen nogle gange, at vi skal lære noget, når vi er i de storme i livet. Jeg beder i hvert fald, Jesus, vil du ikke vise mig, hvad formålet var, hvis der var et formål med det her. For jeg vil gerne lære noget. Jeg vil gerne komme et spadestik dybere. Jeg vil gerne leve mere autentisk som kristen. Være mere afhængig af dig, end af mine følelser. Så det tror jeg måske også kan være en pointe, at vi har brug for at stole på Jesus, også når stormene raser i vores liv. Vi har brug for at stole på, at han leder os igennem det, og han vil bruge det, han vil vende det. Alting samvirker til gode for dem, der elsker Gud, siger Paulus, efter dem, der efter hans beslutning er kaldt. Og det tror jeg, det er den tillid, og det er det, vi skal gribe fat i og følge Jesus, og lægge os ned sammen med ham, når det stormer omkring os. Og sige, Jesus, så længe du er rolig, så er jeg rolig. Jeg følger dig. Amen. Jeg vil også bare lige sige det her med, bare sådan en afsluttende refleksion, og så tænker jeg, at vi kunne bede sammen det med, der har lyst til at være inkluderet i en bøn, som måske oplever i jeres liv personligt, at, det, at der er nogle ting, at der er en storm, at der er nogle udfordringer, som vi har brug for at lægge over til Gud. Inden der, så vil jeg bare sige, når vi i reference til det, det her med, at Matteus siger, at de tre rystelser, det var stormen på søen, det var Golgata, og det var opstandelsen så stod jeg her under lovsang og kiggede på jeres kors heroppe. Og det slog mig, hvor autentisk det er, at når facaden bliver skrællet af i vores liv, når det pæne, det krakulerer, og vi kommer ind bag facaden, hvad er det så, vi møder? Det er korset. Det er Jesu trofasthed. Det er det, han har gjort for os. Det synes jeg bliver så stærkt for mig her, at det er altså inde bag facaden, ikke? det er rå, når vi kommer ind til den rå barske virkelighed, så er det korset, der bærer os igennem. Så jeg tænker, at hvis I har lyst, så kan vi måske lige stå op og så øh, bede sammen. Og dem af jer, som, øh, for hvem det giver mening, øh, I kunne, vi kunne måske øh, holde hænderne ud som sådan et symbol på, at jamen, jeg holder mit liv i åbne hænder. Det, for mig er det et, et, et værdifuldt symbol. Jeg holder mit liv i åbne hænder, Jesus. De ting, jeg står i, den situation, jeg står i lige nu, jeg ønsker ikke at holde krampagtigt fast. Jeg ønsker at være parat til at give til dig og tage imod fra dig. Så himmelske far, jeg takker dig for din, din kærlighed og din godhed imod os Gud. Tak, at du er god hele tiden, både når vi genkender det og når vi har svært at se det. Og Jesus, jeg takker dig, fordi du er rolig midt i vores storm, fordi du ved, hvem du selv er og du har gode tanker og planer for vores liv. Og jeg beder om, at du vil tage os i hånden. Jeg beder om, at vores bekymringer, vores uro, som vi står med i åbne hænder, jeg beder om, at du vil tage det fra os. Og så beder jeg om, at du vil tage os i hånden og lede os videre herfra. Og Helion, jeg beder om, at du vil åbenbare for os, at du vil minde os om, hvem Gud er. Herre, du er talsmanden. Du er den, der taler på Vores vegne en for Gud, men du er også den, der åbenbarer Guds sandheder til os. Du er bindeledet, og jeg beder om, at du vil åbenbare det for os her, så vi, så vi genkender øh, din stemme i vores indre, der råber Abba, far. Så vi genkender den her dybe, intime connection. At den må være angret, der holder os fast i kærlighedsrelation med dig, når livet stormer ras raser omkring os og i os. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Og så beder jeg også for situationen i Ukraine her. Jeg beder om, at du vil møde de mennesker der, som er på flugt, som lider her, Bør om, at du vil møde dem med dit nærvær, med din trøst. Og jeg beder også om, at du vil underminere øh, de her øh, festningsværker, både de åndelige og de fysiske festningsværker. Bed om, at de må blive undermineret her, og at den her krig, den må slutte i Jesu Kristi navn. Amen.